0: So what should I say we'll in Bern. Ja. Yeah. And uh, the building where Einstein had his office as patent clerk. Ja. Yeah. Willkommen herzlich willkommen in Bern i Gebäude wo der Albert Einstein sie Patentamt het. Ja.
1: Vad han vi satt på sid vad tid där? Det må vara det som är gärt. Ja, det är ju helt otroligt radikalt.
0: Där är det. Er det kommit Einstein Einstein Einstein.
1: Eine Modifikation der Lehre von Raum und Zeit. Bospore av den tøyde tid. Episode 4. Patentslaven.
0: Dette har skjedd. Albert Einstein leste av som 12-åring og Kant som 13-åring. Men han har lite respekt for autoriteter og kommer på kant med flere av lærerne. Han gjorde det til en spesialitet å ikke følge oppskriftene til
1: mm -hmm. yes, have.
0: Dermed går han ut av høyskolen med klassens nest dårligste karakter og klarer ikke å få en fot innenfor akademia etter studietida.
2: Da vi møtte Einstein sist var han desperat, arbeidsledig og hadde nettopp fått ett barn utenfor ekteskapet. Et barn ingen visste om før 80 år senere.
0: Det siste brevet hvor hun er omtalt... Jeg er veldig lei for det som skjedde med lisel. Det ble sent i september 1903.
1: Skal lagens feber etterlate seg ofte varige
0: spor? Om man er i tvil om hun, om det ble så alvorlig at hun ikke overlevde, eller om hun fikk varige skader og ble adoptert bort, dette vet man ikke.
1: Forrige episode en grunn, endte det ganske tragisk. I den episoden så skal vi bli langt muntrere, i hvert fall. Fordi nå har vi kommet fram til biografisk sett at Einstein endelig kommer sig til Bern, hvor vi nå står. Og vi står nå foran
0: det berømte potentkontoret hvor han, han bodde her i Bern. Det er et ganske flott hus det har en inngang som er i et kryss en flott metalldør med fint mønster det er litt monumentalt det ja. hele ja. og
1: vitenskapelig så vi, begynner vi å nærme oss nå den spesielle relativitetsteorien men det står igjen et, si, en artikel før vi kommer fram til den spesielle relativitetsteorien i dag skal vi snakke om det som hvertfall en gang i tida 100 år tidligere ble sett på som et kjempemysterium branske bevegelser det kommer vi tilbake til senere, For først må vi se hvordan eh, Einstein kom seg hit til Bern. Eh, det bråker litt her.
0: Kanskje vi skulle gå inn, vi inn. i huset der patentkontoret var? Vi gjør det.
1: Hvis vi kommer inn. Vi <laughs> smiler til oss når vi går, går inn her. For da, nå hadde altså Einstein vært desperat, ble mer og mer desperat, søkt eh, assistensstillinger her og der, og tatt noen tilfeldige lærerjobber, og og igen så ble han også reddet av Grossmann. Ja. Andre gangen han ble
0: Det var andre gangen. Dette er en side i Marcel Grossmanns forelesningstontater som han lånte til Einstein. Er det det, ja? Ja. Yeah. For noen illustrasjoner, for noen helt tegninger. Nydelig, helt nydelig. Så etter hvert må vi få sagt at han reddet Einstein tre ganger. Tre? Ja, Nå, til... alle tre helt avgjørende for at Einstein kunne greie å konstruere relativtigheten. Han hadde ikke hatt sjans uten hjelpen fra Marcel Grossmann. Nei. Første gang lånte han missenotatene, andre han fick stilling i patentkontoret. Marcel Grossmann og hans far, de var medhjelper. Det hadde
1: noen kontakter, rett og slett, på patentkontoret tydeligvis.
0: Hans far kjente direktøren. Ja.
1: Okay.
0: <laughs> og, og de ble enige att jo, Einstein måtte kunne få den, ja. og, og de, de, de formulerte da en, en slik utlysning, at man skulle passe väldigt godt eh, for Einstein. Blant annet tog de med en liten passus om at man måtte kunne fysikk gå.
1: Ja, okay. Ja. 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 Og ikke bare ingeniørvitenskap. Ja. Ja, ja. Men la oss gå litt bortover her. Det var veldig fin utsikt her oppe, vi er nå. Vi kommer oss ut på tak sånn her. her. Det er jo veldig hyggelig her da. Fikk Tobias og, og Lars gå og sprade rundt på egen hånd som de vil. Ja, nå
0: går vi rundt på huset vårt patentkontor, da eksisterte på 100 år siden. Herzlich willkommen in Bern. Could, could I Swiss chocolate?
1: Her har vi en utsikt andre veg skal vi gå ut der. Ja,
0: vi følger
1: ja, det. Nei, vi står oppe Ja da. Og sånn gikk det altså til at Einstein fikk seg en jobb. Så han kunde flytte til Bern. Han var veldig glad for det. Men han, ikke, han hadde ikke startet på patentkontorjobben enda, for den lå fortsatt noen måneder frem i tid. Ja, Så han kunne ikke ha med seg med leva. Så han flyttet på egenhånd for å på rekognosere byen, bli litt kjent i byen han på
0: egenhånd. han måtte jo ha noe å leve av. Ja. Så han satte i den liten annonse i avisen, at eh, privatundervisning gis, gratis prøveforelesning, gratis prøveundervisning. Mm -hmm.
1: Tid til uh, i fysikk og matematikk. Ja. Mm. Og
0: det var en som var som svarte på den? Ja, da kom uh, etter hvert Solowin som, uh, som var nysgjerrig og ønsket å ha litt undervisning i matematikk og fysikk, og de satt seg ned og pratet og de pratet, og de fortsatte å prate, ja. og det ble langt mer enn bare fysikk. De gikk ut på gaten og fortsatte å prate. Så det oppstod umiddelbart et vennskap, og disse to de startet sammen med Conrad Habicht, de olympiske akademi, som var en vennegruppe bestående av tre personer som pratet om alt innenfor fysik filosofi, de store tingene. Vi skal høre mer om det olympiske
1: om ganske snart. Nå går vi nedover den gata, den veien som Albert Einstein likte å gå til kontoret. Det var jo ikke lang i biten, da. Men jeg tror han må ha tenkt ganske bra, men han trava frem og tilbake til kontoret. Helt sikkert.
0: Han tenkte hele tiden på disse tingene, fysikkproblemene.
1: Zittklokke. Zittklokke. Zittklokke tower. Zittklokke, det er kalt Zittklokke. Hva er det min? Zittklokke. Det uh, just bare noe av det. Det er en av de ærste bøyderne i stedet. Er dette senga til Langsham, eller?
0: Ja. Til, ja. Det er en ganske smal
1: seng hvis det er ekteskapssenga. Nei,
0: det, er, det må være bare til, til Albert, tenker jeg. Men han prøvde jo å lage et dikt til <laughs> uh, Miljøva, hvor han skrev om sin brennende hodepute av, ja. uh, av uh, yr av forelskelse.
1: Ja, det var ikke et spesielt godt dikt Nei, det var ikke det
0: Men forelsket var han
1: Forelsket var han, var han. Nå, begynner, nå begynner ting å gå bedre for, for Einstein Han har fått altså den jobben som vi hørt om På patentkontoret Og nå kan han endelig da Flytte inn og gifte seg med medleva. Men først så gjenstår det en ting Han må ha tillatelse Han har jo ikke fått tillatelse av familien Folkeby
0: Ja Eh, og faren Herman, han begynte å bli skikkelig dårlig. Eh, han forsto at det kanske begynte å nærme seg slutten og tilkalte familien. Og på dødsleie så aksepterte faren at han kunne gifte seg med Emilieva.
1: Ja, og da hadde nettopp Einstein fått jobben, så han kunne forsørge familien. Og det, det holdt kanske, det var nok, da kunne han i hvert fall være en anstendig familiefar. Ja. Så da dron tilbake til, til Bern. Hadde et bitterlite bryllup.
0: Ja, det var svært lite. Det var, det var vel Besso og Solovind, tror jeg. Den var forlover. Ja. Og jeg tror ikke det var noe flere til stede, enn ekte par de to.
1: Så satt de seg antagelig og tok et glass eh, Portvin, eller Geneber, eller hva man drakk på den tiden. Ja. <laughs> og, og dro hjem til denne leiligheten som vi står i nå, eh, som er jo selve huset som, som de etter hvert
0: påverk. Og fattere. ikke nok med det. Ja. Einstein, som var veldig distre, han hadde glemt nøkkelen også den ja. dagen. Så de måtte banke på. Ja, og allerede
1: og, da så begynte han ha det sted i ja, ja, taktene. Så måtte banke på nede hos, hver tinden.
0: tinden ja. Og vekke henne, for de hadde jo feiret til ut i de små timer. Ja. Så, så selv da de kom fra bryllupet, så hadde han glemt nøkkelen.
1: Ja. Så kommer han altså opp hit. Her er det et, veldig, det si det er et ganske flott lærlighet i barn, som de Den er trivelig. Til, veldig trivelig. Ikke så stor, Nei. men uh, for seg gjort med flotte tapeter, og så er det sånne stukaturer i taket, og ja, til og med pent. takmalerier. Ja,
0: veldig pent. Bårder i taket. Veldig fint. Og her så unnfanget de ganske raskt sitt andre barn. Ja, her har vi bogget. Og her uh, lå Hans Albert, som var født 14. juni, tror jeg det var, i 1904. Ja. Uh, hvordan
1: var egentlig Albert Einstein som far?
0: Intens, men fraværende. Ja. ja. Han, han laget leker til sitt barn, og, og syntes det var moro å, å være sammen med barn og frydet seg når hans Albert lo. Ja. Men han var jo nesten ikke til stede som far, da.
1: Nej. Han, han jobbet
0: ja. enten på patentkontoret i Bein, eller med sin forskning, ja. nesten hele tiden.
1: Ja. Og så så han det vel som, sitter i byggeleget også, og i den tiden det var til Olbers, og kunne sitte og røyke pipe med... Venn og filosofi.
0: <laughs> han gjorde jo det også, så, så, så han var ganske fraværende. Ja. Ja. Telefon, ja. Telefon, Se her, en telefon. En veldig gammeldags telefon, ja, men... med en høyre trompet omtrent. Ja, også, også en
1: fastmontert tut man skal snakke inn i på toppen. Ja. Vannklosset. Ja. Det der, den tror jeg hadde solgt som hakka møkk i dag. Den. Ja, den er ganske
0: flott, fordi at dette er jo på porselén omtrent, med mønster. Hva det dette for noe? Maskinelt utstyr, et slags svært tannhjul. Og, oi,
1: det er en støvsuger, du. Hånd... Eh... Ja,
0: ja, man er en slags kjempedigge sykkelpumpe. Ja, manuell støvsugger. Man, manuel ja, pumper, det har ikke vært.
1: Når jeg tenker på at for å være en sånn som skulle drive vurdere alle disse patentsøknadene, ja. så skal man ha vært ganske allsidig altså. Det var det ikke. Men den selve jobben, da, vi må si noen ord om hva slags jobb han utførte der inne.
0: Det, det var søknader om å få patent, for eksempel for å justere klokker. Det var de veldig ivrige ja. på den gangen. Det, det var snakk om å få alle klokker runt omkring til å gå helt likt, og det var ulike patenter for å kunne oppnå det rent praktisk. Ja. Og Einstein fikk disse patentene og, og vurderte dem, og ble lært opp til å være veldig skeptisk i utgangspunktet, mm. og, og regne med at ja, det var vel feil det meste som stod i en søknad. Mm. Det, var, det var det han ble lært opp til, og, og han, det passet hans natur i ganske greit det. Mm. Så, så var det en del... Ja, elektrisitet sto i feil med å bli mye brukt, ja. så det var en god del patenter som hadde med det å gjøre. Så Einstein fikk brukt en del av den bakgrunnen han hadde, familiebakgrunnen, hvor faren og broder Jakob hadde en forretning med elektriske installasjoner og belysninger. Ja.
1: Så det var egentlig en jobb som passet veldig bra. Da, altså, far
0: eh, Grossmann hadde helt rätt, Dette var jo en perfekt jobb for Einstein. Det, det passet veldig godt. Og det viste seg at han var usett vanlig, dyktig og effektiv i den jobben. Mm. Så effektiv. At med den porsjonen av søknader som han skulle unne i løpet av en 8-timers dag, den kunne han greie av og til å få unna på tre timer, og så hadde han fem timer å jobbe med sine egne forskningsprosjekter. Han gjorde det, og fikk sånn omtrent lov til det. Litt men han, i smug, var Ja, han gjemte sine papirer når det kom folk og skulle snakke med ham. Ja.
1: Så det var slik at uh, sjefen visste noe om hva han holdt på med bort ja. på... Ja, de, ja, de, de kalte det vel også for uh, Einsteins kontor for uh, teoretisk fysikk, <laughs> tror jeg. <laughs> ja. ah, nei, skal, vi, skal vi gå videre? Det er ikke så mye mer å se på her, egentlig.
0: Ja, da har vi opplevd uh, kontoret hvor Einstein jobbet. Vi har gått ruten fra der han bodde, forbi det fantastiske klokketårnet fra 1500-tallet, her uh, som ble brukt til å justere tiden, hvor uh, førerne av togene, når de så det, de stilte klokkene sine etter det, og, og vi har hannet her i dette huset hvor patentkontoret var, et imponerende hus, eh, hvor de feirer Einstein med et lite rom som heter Saloon Einstein.
1: Det dritte beveist, at under foraussetzung der molekularen teori der værme in flüssigkeiten suspenderte der fra grøsseordnungen 1,000 mm. All right. vi gir oss i kast med, med den eh, arbeidet fra 1905, som vi ska snakke om i dag, så må vi varme litt opp på Øving Grønn om framveksten av statistisk fysik på 1800-tallet. vad är det for noe?
0: Jo, eh, man hade en termodynamikk, hvor man beskriver gasser eh, ut fra... Merkelig ordet er termodynamikk. Hva er det for noe? <laughs> Læren om eh, varme... Og om gassers egenskaper, sånn som temperatur og volym og trykk. Og det var en videnskap som ble utviklet i sammenheng med dampmaskiner. Blant annet hadde man stor interesse av å regne ut virkningsgraden til ulike typer maskiner. Og man måtte vite hvordan gasser fungerte. Hva skjer med en gass når den ekspanderer? Ah, kanskje den blir kaldere. Hva skjer når du tilfører varme? Det er slike ting som kalles termodynamikk.
1: Og så hade man hadde man det. Og var det det her med statistisk fysikk å
0: Jo, en gas den består jo av molekyler, av milliarder, av partiklar, Men vi kan ikke beskrive alle disse partiklene. Det er allt for komplisert. Så vi må ha en form for statistisk beskrivelse av dem. Man
1: kan ikke liksom regne på bevegelsen, hva som skjer når det ene atomet klinker med det näste og det
0: tredje og det fjerde, og... Plutselig har man en milliard, eller ti milliarder. <laughs> det er ikke gjennomførbart i det hele tatt. Man må på en måte over på noen slags gjennomsnitt. Og, og den sveitsiske Bernulli-familien var med i dette her. Hold den tanken, for nå kommer kaffe.
1: Aha, takk. Chocolate and strawberry, and vanilla and chocolate. Yeah. <laughs> ok. Da må vi tilbake til... kommer iskremmen midt i. Ja, jeg kommer iskremmen midt i. Vi må ha sveitsisk iskremm. Den smaker nok ganske litt som iskremmen i andre land nå. All right.
0: Hvor var vi? Vi var i kinetisk gassteori, og vi fant ut att det var alldeles håbløst å beskrive de enkelte molekylene. Det går jo ikke. Det blir allt alt for komplisert. Så vi må lage en slags gjennomsnitt. Og vi var på den sveitsiske Bernulli-familien som begynte å det som ble kalt kinetisk gassteori. Og da, da for eksempel forstår de trykk som ett resultat av at kollisjoner mellom gaspartikler og huden. Da merker du et trykk mot huden. Og dette ble videreutviklet, og nå gikk man fra den kinetiske gassteorien og begynte å lage en statistikk ut av dette her.
1: Og da merker vi at vi begynner å nærme oss litt det, det vi snakket om i forrige program, for de som hørte det, hvor Einstein da fant molekylstørrelsen ved å bruke en slags sånn statistisk analyse.
0: Og Einstein, han han var jo veldig rask egentlig, så 11 dager etter at han hadde levert inn denne doktoravhandlingen, hvor han så på molekylstørrelsen, til, til partiklar så, så sendte han in en artikkel som dreide om det som ble kalt bevegelse En merkelig, sånn rotete, uordnet bevegelse av bittesmå partikler. Man kunne se det med mikroskop eh, i for eksempel kaffe.
1: Det er jo noe som han nevner i dette, brevet, dette berømte brevet til Habist. Hva han sier for noe? At nei, det er en botaniker som har observert
0: dette her, og de kaller det for bevegelser. Og, 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 og Brown, han studerte dette her 100 år tidligere, han, På begynnelsen av 1800-tallet. Hva, hva gjorde han, han? Han studerte i mikroskop disse bevegelsene av bittesmå partikler som beveget seg på en rotete måte i en væske. Han kunde se det i mikroskop, man ser det ikke med det blotte øyet.
1: Og Brown, han var jo botaniker, så han brukte pollenkorn. Pollenkorn er veldig små. Eh, og lenge så lurte man på, kan dette her være livsessensen vi ser i disse her partiklene, er det derfor de eh, driver og
0: hopper hit og dritt, fordi de har litt grann en liv. Men det var det ikke. <laughs> Nej men, men det var nok et mysterie med en stund, og kanske til og med en 50-års tid.
1: Ja. Faktisk så begynte de også å løse opp alle mulige ting, for å se om det kunne være en livsesens, eller om det var noe annet. Blant annet tenkte de, hm, vi trenger noen som er skikkelig, skikkelig gammelt, og i hvert fall ikke lever. Så det tok litt støv fra svingsens näse <laughs> og slapp under et mikroskop og så, ja, det beveger sig akkurat på samme måte som pollenkornene, de også vad kan dette her være for noe?
0: Ja, og etter hvert særlig utover fra 1860-årene så, så ble det noe klart for de unge fysikerne som, som ikke var ledde for nye ting, at øh, jo det dreier seg vel om støt fra molekyler som dytter på disse bittesmå partiklene som man har i overflaten av en veske. Ja, men hallo. Det der er jo som om du har en liten
1: ball, en tennisball. Eh, for det er størrelsen på, på vannmolekyler, og dette, disse her tingene vi slipper opp i, det er jo på størrelse med fjell. Så hvordan kan en, liksom, en tennisball flytte på ett 800 meter svært fjell? Det går jo ikke.
0: Dette var nok en vanskelighet, det. Så, så man følte ikke at dette med bromske bevegelser var fullt ut forstått. Og, og eh, man diskuterte jo også, er egentlig de molekylene som man snakker om og atomene, er det matematiske hjelpemiddelen beskrivelse, eller er det noe ordentlig fysiske små gjenstander? Og, og det var nok det å prøve å takle og prøve å svar på det spørsmålet där, som var det viktigste med den artikeln Einstein kom med om bromske bevegelser. Han utviklet en veldig flott formel som Ine hadde sett før om eh, hvordan disse partiklene, hvis du starter med den på et sted, hvordan den fjerner seg fra det stedet. Da, da snakker om en sånn pollenkorn. Et sånn pollenkorn? Ja, da er det pollenkornen jeg snakker om, som, som har en rotete bevegelse, men som etter hvert fjerner seg litt fra sin opprinnelige posisjon. Den avstanden den går som roten av tiden. Hvis du dobler tiden, så, så, så kommer den bare 1,4 ganger så langt unna.
1: Dette her, det er virrevandring du snakker om? Ja, virrevandring.
0: Det er virrevandring. Einstein ga den første formelen som beskriver hvordan virrevandring fungerer.
1: Ok, ja, det er fantastisk. Da, hvis man vil lure på hva virrevandring er for noe, så kan man se for sig en full person som står og lener seg til en lyktesolpe, og så tar han kanskje og sjangler et skritt til venstre, eller kanskje sjangler han et skritt til høyre, og neste gang så slangler den kanskje tilbake igjen, eller kanske et skritt videre, eller fremover eller bakover. Og så er det spørsmålet etter, hvor,
0: ja,
1: etter vi si, da, ni minutter, da.
0: Hvor <går> langt, <går> langt har den kommet til? Posisjonen er den da kommet, og, og, og Einstein utledet altså en formel for det der som ingen hadde sett før.
1: Ja, hva, hva er så den første? Til å, dette her er et veldig matematisk interessant problem. Han som vant Abel-prisen i fjor, Jakob Sinai, han fick det bland annat för en generalisering av birrvandringsteoremet till också gäller tillfälliga omgivelser.
0: Kulat den matematiska beskrivningen startade med Einsteins avhandling. Men det
1: jag tror fortsätter vi har glömt att säga si altså, vad var det han egentligen eh, var hypotesens? Alltså för vi bara sa att det var ett problem att en bitte liten tennisboll dytter på ett svart fält, hur kan den flytta fältet?
0: Nei, Arnsteins hypotese var att uh, denne virvevandringen til pollenkornene kom fra støt fra molekyler. Men hemmeligheten
1: her er vel, ligger vi statistiken statistikken, da, at det er
0: så fryktelig
1: mange av dem. Masse støt tiden. Så det er liksom milliarder av støt fra ene siden og milliarder av støt fra andre siden. Og noen ganger så er det eh, en miljon færre støt på den ene siden. Og da får du en flytning. Ja,
0: for du har fluktuasjoner. Og det, det spiller en väldigt stor rolle. Eh, men den verkligen störste betydningen av denna avhandling blir det sagt det är att den fortalte alla att atomer är en fysisk realitet de som inte trodde på det de måste ge sig Nokomisen <haha> Ja, men det är så starkt det är mm. i östsären Det är bra. Det var gott.
1: Här ringer klockan klocktornet i Bard
0: disse tre slagene, det markerer at nå går vi over i en ny fase hvor vi skal snakke om dyp fysik som Einstein komme i sitt mirakelår 1905.
1: Vi skal nemlig endelig begynne å nærme oss den spesielle relativitetsteorien. Men først litt mer mat. Tung tysk kjøttmat.
0: Åh, ja, det ble Svin
1: svinesnitsjen. Det er jo skikkelig tysk.
0: Da jeg, jeg går jeg for det. Jeg tror det, ja. Ja, det var dyrest. Ja.
1: <laughs> sånn her er litt sånn kraftig god kjøttmat, tysk kjøttmat. Det likte altså, Arnstein og vennene å spise vad de bodde i bæren her. Han hadde en
0: liten sånn vennegjeng. Ja, de var tre venner, og de kalte seg det olympiske akademi. Det var en diskusjon og samtalegruppe. Maris Solovine, og Konrad Habicht og Albert Einstein Og de samlet seg veldig ofte hjemme hos Einstein Og diskuterte både nye fysikkbøker, filosofi Og kanske til og med forhold, naturvidenskap, religion De tog de store spørsmålene Og så spiste de litt kraftig kjøttmatt, pølser, tror jeg Ja, de, ble, de refererte til det det var en gang at de skulle gi en veldig fin bursdagsrett til Einstein. Og Einstein holdt på å forklare noe da, til sine venner. Hvorpå Conad Habib spør, «Vet du hva du spiste nå?» ja, For han, Einstein bare gofflet i seg. Ja, gofflet <laughs> i seg. Og Einstein, han ble litt ille berørt. Ja. «Nei!» <laughs> «Russisk kaviar!» <laughs> Jeg tror selv på denne emblemen, de lagde en sånn
1: emblem, det var litt sånn parodi på sånn der pompøse selskap for dette her, og det var, de, de var bildet av Einstein. Ja da. Ja. I stedet for å ha en sånn der laubærkrant som er vanlig, så hadde de en, en sånn pølsesnab-rekke. Altså. Ja, så det var det, det var det de gikk på. Ja. Pølseroportikk. Men, disse her ideene du diskuterte, hva slags, hva slags filosofiske er det? Altså for dette her var noe som virkelig...
0: Tyske filosofer mye, Kant, Schopenhauer, og ikke minst problemer som hadde med tid og rom å gjøre faktisk, som blant annet Kant skrev en god del om. Det opptopte den ganske mye, og det kan godt tenkes at det var Einstein som særlig var fascinert av den typen problemer
1: flyttade mig över till en anne café på en järnvägsstation i Oslo faktiskt eh där jag har funnit en filosof som heter Immanuel Kant. Och så var det så sånn att det hade någon eh, som var helt klare filosofiske hjältar ett värd og det var gärna David Hume och en som heter Ernst Mach. Ska vi starta med Hume?
2: Ja, med Hume. Det är det som kallas et em empirisme. Han var en av liksom störste empiristerna. Eh och idén är att du har all kunskap vi har om världen stammer fra erfaring. Stammer fra observasjon til syn og sist. Vi gjør visse observasjoner gjennom sansene våre, og da får vi det han kaller et inntrykk av verden. har en kopp, for eksempel. Så hvis jeg ser på denne koppen, så får jeg et inntrykk av... Jeg får masse sansintrykk, så farger, former, jeg får masse sansintrykk. Hvit, men litt tung. Hvit, litt... Ikke så veldig tung lenger, men litt hvit og og har en litt spishank og så videre ja. og det får jeg masse sansintrykk og på basis av de inntrykkene så danner jeg meg ideer og så danner du deg mer komplekse ideer for du kan ha inntrykk av ideene dine igjen Aha. det en det empiristen mener at du har all kunnskapen din som til syvende og sist skal kunne spores tilbake til inntrykk sansning og hvis du ikke kan spore noe tilbake til sansning eller et inntrykk så er det egentlig tomt, det er meningsløst så mm. hvis du ikke kan observere noe så finns det ikke det er ideen
1: mm. ok,
2: uh, ja så vad vad med vad med sånne følelses, uh, som kärlek för exempel, finns det? Ja, för Hume finns det masse av og och all etik är baserad på känslor for exempel. Så för Hume så finns det massor av men det är intryck du har okay. av din egne känsloreaktioner. Uh, Aha. Man jag uh, känner att uh, någon
1: nervsignaler uppe i hjärnan men uh, uh, gnistrar går det, ikvant? Och så är det ett
2: intryck. Till exempel ja. i moderne förstande. Ja. <laughs> ja. Så i den att känslor är känslor är nå du kan ha direkt intryck av.
1: Och så var den hade run eh, helt till och det var nämligen Ernst Mack.
2: Och han var också en eh, väldigt inspirerad hum. Och og også där eh, står det i alla dess artiklar om Mack att han var også en inspiration for Einstein.
1: Nja, eh se på en rörball. Upplevelsen av det røde, det är spesifikk opplevelse som skjer inni hodet mitt. Men det er faktisk noe fysisk også.
2: Altså, det er... Det er ja, det ute. Ja. ja, altså, ja, jeg vet ikke helt hva Mark sagt om den eksterne verden i seg selv. Han, bare, han mener bare at det vi beskriver er du kan vitenskapelig beskrive våre erfaringer av verden. Mm. Uh, og det er ikke noe i verden du ikke kan vitenskapelig behandle. Så sånn sett, og hvis, ikke, hvis det er noe som du ikke kan... Hvis du har en påstand om du ikke kan i prinsippet observere og måle, så er det meningsløst for makk. Oh, ja. Stopp.
1: Vi trenger et eksempel. Tenk på ordet samtidig. Hva betyr det? Hva betyr det at to lyn slår ned samtidig? En kilometer fra hverandre, de slår ned samtidig. Hva betyr det? Du har sikkert en slags intuitiv forståelse, men det holder ikke. Da kan du like så godt bare slenge hele begrepet i maks store søppelbøtte. Men hvis du klarer å finne en definisjon som er slik at vi kan avgjøre det med et eksperiment, en observation på noe vis, da er det greit. Da kan du få lov til å si at de to lyna slår ned samtidig. Tenk gjerne litt på det frem til neste episode, for dette eksempelet var ikke helt tilfeldig. Og en ting til. Du kan ikke ta för givet att två olika klockor går likt. Men, men det er ju kanske förklaringen på at man ska skeptiskt till atomer da, i och med att det inte är något man kan se med ett mikroskop.
2: Ja, så det kan vara en av grunden så exempel sånn som man tänker på, vis man tänker på atomer som punkter i rum som är liksom punktobjekt som inte har någon utsträckning i rum så vil det være meningsløst for de här fordi du kan ikke observere eller erfare et punkt i rom, for det må ha utstrekning for å kunne observeres. Og sånne atomer vill for eksempel makk og kjum da kaste.
1: Men så øh, hoved, øh, hovedpåvirkningen på Einstein var kanskje deres tanker om rom og tid igjen da.
2: Ja, men jeg vil tro kanskje at en av hovedpåvikningene for filosofer har på fysiker, er mer metodologisk, kanskje. Altså at Einstein var inspirert av Humo Mack som sånn metode, at det var en type sånn empiristisk metode som skal kunne sjekkes og observeres du kunne, før du har sikker kunskap om det. Mm. Og det, så altså hvis du tenker på hvordan Einstein får kastet absolutt rom tid, mm. så er jo det nettopp noe som han ikke kan sjekke og observere absolutt rom tid kan du ikke åpne og observere for. Du kan observere det fra et ståsted, fra innenfor en rammeverk fra vårt subjektivt ståsted, men du kan ikke sjekke empirisk at dette rum er absolutt for alle til enhver tid overalt. For vi har ikke vært alle til enhver tid overalt. Vi har bare vært her og nå. Og jeg vil tro det er noe sånt Einstein har blitt inspirert av, ikke sant? Altså du hvis du ikke kan observere det, så hvorfor skal vi tro på det? Og det är vel nettopp det Einstein gjør, ikke sant? Han får kaste til Newtons rom, absolutt rom tid. Det er en av grunnantagelsene i Newton, det er en av de tingene Einstein får kaste for få billig til gå opp med, og det han observerer og sjekker.
0: Du har hört en podcast fra NRK p